0: Jag måste säga, med risk för att fucka upp något fullständigt här men att det känns som att vi har bra straffskyttar. <laughs> Snacka om jinksarna här nu att det här, går vi, det
1: här låter inte bra.
0: <laughs> Nej men för jag tänker, alltså jag, när jag ser, och nu det här kommer jag få äta upp men jag, jag kan jag, alltså Ludvig och Victor Nilsson Lindelöf, de känns liksom det känns som att de sätter 9 av 10 alltså.
1: Ja, jag var fast på. Det, det tycker jag också någon känns klockrena Granen har ju satt två redan, så att han är ju mm. sten klar och sen berg om han får den. Det handlar med liten också. Så att, ja, men vi har ju fem klara redan här nu morgon. <laughs>
0: ja. Och jag tycker, Toivon och Klaas i äkta, de hade man också kunnat slänga in på de fem. Nej, blir det straffar då är ni körda, Schweiz. Det är en sak som är säker. Jugerbäckens VM-podcast är här. Morten Bärmann speaking och vi är ju här varje dag. Det säger jag alltid, men det är inte mindre rätt för det. Och idag är ju inte vilken dag som helst. Idag spelar Sverige åttondel del mot Schweiz och Närverna är hur då Erik Edman?
1: Ja, men det är fan lite pirrigt ändå. Liksom. Det är redan tidigt på morgonen och man känner att det är någonting på gång. Det här är en speciell dag, och, eh, en speciell dag för hela Sverige som, som laddar för den här matchen och ser fram emot eh, och kunna slå ut Schweiz också. Jag tror det finns möjligheter, stora möjligheter.
0: När du spelade och stod inför en åttondel i ett VM, hur, hur mår du då?
1: Ja, jag försökte sova relativt länge men, men man vaknar ju ändå för att man vet att det är något speciellt på gång och man är, ja, man är pirrig, man är nervös. Man relativt cool ändå vid frukost och avslappnad och känner förhoppningar och förväntningar och det ska bli äckligt kul. Sen när man ju, ju längre det går på dagen ska jag säga, då ökar den nervositeten för mig i alla fall.
0: Var du, alltså hur, när du liksom står inför matchen så? Hur
1: nervös var du? Eh, framförallt det är precis innan man går ut tycker jag. När man står i spelagången som, som man känner att nu liksom eh, blir det åka av. Och då, då finns det nervositet och spänning. Sen, sen tycker jag ändå att när man väl kommer ut och det är lite nationalsånger. Och, och man kör, då är man inne i den här bubblan och då släpper det där lite grann. Definitivt alltså efter fem minuter eller ett par minuter in i matchen så, så är man inne i, i, i själva fokuset kring det och då, då finns det inte den här nervositeten. Men, men, men innan är ju är ju, ja, beroende på hur man mål så, så kan det vara jobbigt också men förhoppningsvis har alla svenska spelarna med, den här, med det här gruppspelet en skön känsla och man går in med sköna förväntningar.
0: För att det där måste, alltså just det press och så inför avgörande matcher, alltså man har ju sett det är lätt att avfärda det som något annat eller så om jag kommer till typ ihåg när Eh, ja, och man har ingen aning om vad det beror på. Men liksom när Sidan kräktes innan någon eh, frispark mot England. Eh, om det var 0-6. Eh, och liksom så här hela tiden. Eh, här, han måste göra mål där för att de ska gå vidare. Och det är sista minuten och bla bla. bla. Eh, och liksom då finns det ju en trötthet som läggs på förstås också. Men ibland så är det som att. Eh, jag tänker att det är vissa där ute som är svinnervösa.
1: <laughs> ja, nej men det är ju helt, helt sant. Jag menar, du ser sidan till, till och med som har liksom hela Frankrikes förväntningar på sina axlar. Och klart känner det också, det trycket som finns. Han är inte mer en människa i den situationen också. och Jag tycker vi har sett det i det här mästerskapet också. Messi. Messi till exempel har ju känts... Ja, trött, vilket han såklart inte är utan det är mer det här med förväntningar och stressen att fan, gör ja, det är sista chansen och man känner att det bara byggs på och byggs på och man får inte betalt för det man vill ha ut i matchen och, och liksom, det blir en, en prestationsångest till och med på den här världs, världsnivån som de spelarna är så tycker jag att det syns så tydligt hur, hur, hur de mår psykiskt också
0: Har du spelat med någon som har noll nervositet?
1: Uh, jag vet inte om jag kan dra upp något exempel. Så, men, men det är klart att det, det är väl alltid så att, att, har du gjort det där flera gånger? Jag upplevde det med Fredrik Ljungberg till exempel. Han var alldeles stressad och pressad i de där situationer. För han har gjort det så jävla många gånger med Arsenal i, i Champions League och avgörande FA 4 Vunnit ligan och så vidare. Så han var jävligt cool, tyckte jag, inför in, in den typen av uppgifter. Och, och kände mer bara, fan, vad kul nu? Du ska ut och avgöra den här jävla skiten. Jag ska vinna. Och jag, ska, jag ska bli match. Och den känslan Den känslan vill man ju alltid ha såklart.
0: Vi hoppas att många ikväll har Fredrik Ljungberg-känslan Vi har plockat ut, eller du har plockat ut Lite grejer som Är värda att Gotta ner sig i, i gällande Sverige Innan det Måste vi bara Som allra hastigast stöka av Gårdagens delar. Först Slog Brasilien Mexiko med 2-0 Neymar eh, om vi pratar om stjärnor som haft det lite tungt och kanske inte riktigt kommit igång så det ser ut att lossna där eh, och den satt väl hyfsat långt in i den där segen, men var väl egentligen aldrig hotad heller om, om de två går att eh, sammanstråla
1: Nej, men Mexiko gjorde väl ett hyfsat men räckte liksom inte till. Jag, jag kände direkt när man det var väl en taktisk disposition av, av tränare och att slänga in Marquez, men man ser ju att han är 38 år också i omställningar. Och jag tyckte det var rätt spännande att se brassarnas förmåga att ta sig ur Problem, alltså det vill säga om du kommer en mot en situation och du kanske inte kanske har någon lösning Och passar bollen, så har de ju En speed och en kvickhet på de här Yttrarna, viljan och framförallt då Neymar komma ur problem Och sen upp spelet upp sig Och de fick ju de här typen av en mot en Situationen längre upp i plan sen som Eh, som gjorde att de kunde kontrollera matchen och jag tycker att de har en bättre positionering än om man jämför dem med tyskarna som var väldigt öppna så har de ju Paulinho som kan gå både djupt men även jobba hårt defensivt och sen framförallt Casemiro som stänger där framför så att de ser ju bättre och bättre ut hela vägen eller för varje match som går
0: Viljan är otrolig, alltså jag har inte sett honom så där i Chelsea i supersteg
1: Ja, men det, är, det är galet alltså, jag bara känner själv, fan, hade jag haft det den <laughs> tempåväxlingen shit, alltså jag hade varit väldigt bra <laughs>
0: Det är otroligt, det är som att springa snabbknappen på FIFA, fast att han är den enda som har den
1: Ja, men det är det som alltså, man, man känner liksom, när man dribblar med ungarna där ute när de är liksom, fan, det är så nej man känner sig när han tempåväxlar förbi här, liksom. William eller Coutinho ja. eller något.
0: <laughs> på den nivån. Eh, och sen så en helt galen match och framförallt en helt galen andra halvlek mellan Belgien och Japan där både du och jag trodde att Belgien skulle städa av det utan några som helst problem. Japan gick upp i 2-0 ledning, Belgien kvitterade och med matchens sista anfall, då man blåste av direkt efter, så gör de 3-2 på en kontring efter en hörna. Eh, Ja, det är den galnaste matchen i det här vm titels
1: Ja, det har varit ett antal bra matcher här. Vi hade den andra åttondelen med Frankrike och Argentina som var målrikt och spännande. Det här var ju något exceptionellt häftigt. Jag tycker ändå, vi har varit inne lite grann på med Belgiens defensiva problematik. Så såg man det lite grann och de blev lite straffare. I omställningar och så vidare. Jag tyckte Kompany var riktigt rostig faktiskt. Uh, han kommer säkert bli bättre i nästa match. Han behöver match, matchning. Men det var inte bara han heller. utan. Tar man det centralt där. Tittar man på hans defensiva arbete. Så är, det, så är han inte bra alltså. Sen såklart att offensivt så har de ju otroligt mycket bra kvalitet. Och det till slut visar det sig. Sen ska man också komma ihåg att. Uh, Martinus var det ganska skarpt där. När han känner shit. Vi måste göra någonting. Vi måste ändra. Bortsett att anfalla lite grann Och jobba lite med inlägg Nu har man och man plockar också in för Fellaini Som gör det där 2-2-målet och, och vänder matchen för dem Så att de har ju jäkligt många Olika typer av verktyg att ta till När det kanske inte funkar Martinez hade jag själv i, i Wigan Och han är väldigt... Eh, bestämd och envis med sitt sätt att vilja spela fotboll. Men här är han ju, visar han ändå en flexibilitet att ändra lite grann hur de anfaller och ta in ett, 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 ja, ett huvudspelshot då.
0: Det är ju också, alltså jag tycker både De Bruyne och Hazard visar upp grejer som jag inte alls gillar liksom och som jag tror inte Jan Andersson hade gillat speciellt mycket heller. De, är, de utstrålar liksom, jag vet inte en likgiltighet och ett ointresse och det, det är liksom inte någon go i det och det är inte så mycket det känns inte så mycket teamkänsla liksom, men eller lagkänsla som det är typ på svenska men men de har ju, alltså deras kvaliteter är ju liksom, det är som att Belgien funkar inte, men de har så mycket kvalitet så att det går ändå. Ja och, det, och det, är ju,
1: det är ju precis så. I den här matchen där den individuella skickligheten Någonstans avgör. Mertens är också en sån här spelare. som man känner vad fan lite mer byte och glöd och så. Eh, som man inte visar Och Han har ju också mer att kunna ta fram. Med tanke på den här en mot en situationen. Och avsluta och sådär. Eh, jämför Belgien och Sverige Så är det två helt vitt skilda Typer av eh, lag Sverige är lag Laget, laget, laget Alla jobbar för varandra Ligger tätt tillsammans och så vidare Belgien är ett helt annat eh, Upplägg med den här individuella skickligheten då På många spelare Och då måste man driva spelet hela tiden
0: Sticker mellan lite här med ljuga VM-tips. Ni är ju med på ljuga ett 1-2 under allsvenskan förstås. Men nu är det VM och då kör vi ju ett VM-tips. Ni surfar in på NordicBet, klickar in på kampanjer- och sen så hittar ni det där. Ni hittar också länkar i Acast-beskrivningen, iTunes-beskrivningen och jag Erik Mattias ska göra vårt allra bästa för att sprida på Twitter och Facebook så att det inte ska gå och missa. Där går ni in och tippar omgång 5 och omgång 6. Ett kryss två i matcherna, det är åtta stycken i varje omgång. Och sen skickar ni in er tips där. Ni behöver inte satsa några pengar utan är ändå med och tävlar om jackpotten på 10 000 spänn Som man får om man. Kan man hem? rätt där. Sen så finns det ju en, det är en hel del andra pisar också. Det är 500 panini och 300 panini och 200 panini-bilder och spel och allt sånt där. Så surfa in och utmana oss. Och även om ni inte prickar in alla rätt så kanske ni i alla fall kan slå Erik och Mattias. Det kan ju vara en fjäder i hatten. Det, det man kan säga om Sverige om man då <hör> har Belgien i bakhuvudet är ju att... Eh, har väldigt lite boll, eh, springer mycket eller lagar mycket men mest av alla lag i lågt tempo, har minst antal rusher hittills, kallar man det väl. Höghastighetslöp ja, ja. Exakt, ja, det finns ju någonting där I ett liksom bolltrillande lag som Tyskland och Spanien Har fått tidigt respass Medan lag som prioriterade det defensiva Och ligger rätt Och inte gör några misstag Har gått eh, långt Du har som sagt staplat upp en del punkter Var på en är det en bollinnehav Jag vet inte om vi kan hoppa dit direkt Även om den inte var överst
1: Ja, men man kan ju säga att man, som du är inne på, Spanien åkte, vilket de inte borde gjort. Tyskland åkte också ut, vilket de inte heller borde gjort om de har sett det skapar målchanser och, och kontroll på matcherna. Eh, men i övrigt så är det de lagen som har mycket boll Och Sverige, av dem i åttondelsfinalen som gick till åttondelsfinalen, så är Sverige det lag som har haft minst boll. Janne fick ju den frågan på presskonferensen igår. Eh, och svara ganska skarpt tycker jag är att eh, det handlar inte om hur mycket boll man har Utan hur, vad man gör med den när man väl har den Och där har Sverige varit eh, väldigt bra, framförallt i omställningsspel kanske eh, Skapat målchanser på olika sätt Men jag tror ändå att det är en framgångsfaktor att vi eh, får tag i bollen lite oftare Vi kan inte ligga i den här skyttegravan och parkera bussen Vi måste ha perioder i alla fall med mer bollinnehav för att få motstånden att jobba lite grann åt Udden och deras samfattspel sen när de då vinner bollen.
0: Jag hade en väldigt intressant diskussion med en, en kompis igår som menar på att... Som Argentina till exempel. Där har du så pass många spelare som, är, som vill spela en viss typ av fotboll. Men liksom Messi, Dybala, Iguaina, och Di Maria och så vidare. Vilket gör att du som coach i Argentina kan aldrig gå in och säga att nej, vi ska låta de andra ha bollen. Eller vad det nu är. Liksom. Vi ska inte... Ja, men så här, de skulle aldrig kunna spela som Sverige gör. Även om det visar till framgångsrikt. Och där finns det något också. Det är ett starkt argument för den som eh, vill driva att Sverige är bättre utan Slatan. För att Sverige har ju inte tillräckligt bra spelare för att spela en viss typ av fotboll, det vill säga den typen av fotboll som Slatan alltid spelar till klubblag och som slatan behärskar att spela. Så när han var med så var det ju så här: nej vi ska faktiskt använda en av världens bästa spelare och då kan vi inte spela på det sättet som passar övriga. Vilket liksom höjde svårighetsnivå, svårighetsgraden på hela Sveriges spelsätt. Och någonstans blir det ju så här, Det är ju svårare att spela bra och göra det Argentina gör. Än att spela bra och göra det Sverige gör.
1: Eller? Ja, nej men definitivt. Det handlar ju om självbild också. Att Janne har ju ändå fått alla spelarna att fatta. Hur fan ska vi lyckas här? Hur ska vi kunna mm. gå långt i VM? Och då handlar det om de här klassiska bitarna som försvarsspel och så vidare. Sen om du tar Argentina som exempel och, och de har självklart att de vill driva och, och styra spelet. Men de har ju varit bedrövliga på att göra det på rätt sätt. De har rullat runt den i som ett U. Man pratar om U-shape liksom i, i, lite som att du rullar i handboll framför ett försvar utan att komma emellan linjer. Eh, och det gör ju att de åker ut i slut. Faktiskt också Spanien nu mot eh, ryssarna var ju lite likadant. Man, man liksom Penetrerar inget bra ord egentligen jag vet men, men alltså att man kommer mellan linjer hårdare och oftare och vågar liksom, trycka bollar i djupled betydligt högre utsträckning. Och det har inte Argentina gjort någon gång i någon match. De har ju varit fruktansvärt jävla dåliga i, i sitt anfallsspel också då, trots alla de här offensiva pjäserna av hög nivå.
0: Men, men återigen så det är ju så, det är väl därför vi gillar offensiva spelare mer än defensiva att det är lättare att försvara. Och ligga rätt och inte ha boll än vad det är att luckra upp
1: försvar. Ja, definitivt. Och framförallt skulle jag säga på landslagsnivå. När man kommer in man exact. träffas inte så, så, så väldigt ofta. Och då får du inte den här samspelheten. Och den, de bitarna eh, tar ju mycket längre tid i ett offensivt spel än kontra ett defensivt spel. Så, så Jan har ju verkligen fattat hur maximerar vi våra möjligheter. Mm.
0: Mm. Och där måste jag bara, För det där är ju så jävla intressant Och det här är ju åter en sån här Ronaldo i Falkenberg diskussion Men eh, alltså Det känns Alla lag som var i kvartsfinal I Champions League hade ju vunnit VM
1: Ja definitivt För de spelar ihop varje dag Varje träning, varje match i ligan och så vidare Så det finns ju en helt annan liksom, Connection mellan spelarna där. När du kommer till landslagsfotboll. Så, så, så och det är det jag menar med att har du ett, landslags, ett landslag med de här klubblocken så har du ofta en stor fördel. Nu åkte Spanien till exempel va? Brassarna har inte heller det. Frankrike har imponerat nu i sista matcherna. De har inte heller det så att, eh, generellt sett ser du de lagen som vinner VM. De har ofta många spelare i samma klubblag också för de känner varandra och, och det brukar ofta ge utslag längre ut.
0: Det var en av punkterna Bollinne har av eh, hur man, vi ska skapa målchanser än en annan.
1: Ja, det tycker jag Sverige har varit eh, väldigt, väldigt bra. Eh, man har skapat målchanser på flera olika sätt. Så det är inte så gärna enkelt att läsa av oss. För kommer den här coach här nu då, eh, Petkovic, har ju såklart sett det tillsammans med scouterna och sånt. Men vi skapar målchanser på flera olika sätt Vi har omställningsspelet. Eh, får vi väl lite på session högre upp Så, så kan vi som liksom skapa inläggslägen Och få väldigt mycket folk In i boxen där i den här golden Suns. vi chattar om väldigt mycket eh, Och sen har du då fasta situationer Där vi är jädrigt skarpa tycker jag v
0: Vad blir viktigt mot eh, Schweiz Där då? Eftersom Alltså jag menar, de är ju någonstans eh, Men Jag har varit inne på det förut Att de är lite som Sverige <laughs> eh, Väldigt stabila liksom Ja, oh,
1: definitivt. Det har de visat över lång tid också. Så det här är liksom ingen tur eller liksom chans att de äh, går vidare. Utan de är i mästerskap ofta, äh, presterar konstant på en hög nivå. Äh, deras centrala mittfält är väldigt bollstark. Kan pulsera matchen, ställa om snabbt när det behövs och det finns läge. Och sen också hålla i den. Äh, så det måste vi äh, få kontroll på. Vi, vi pratar om att vi alltid stänga centrala inspel. Det kommer vi behöva göra idag också. Och sen har de också ett kontering ett omställningsspel. Till exempel en Jan Sommer som är väldigt modig, duktig med bollen med fötterna. Och även sätta igång snabbt. Va? Och så har vi Shakiri som ligger på rulle. Eh, Seferovic då, den här anfallaren. Inte superskarp tycker jag inte han är. Men han hotar i och, och trycker, trycker ner en backlin för att skapa plats till de andra.
0: Men av alla de sätten vi är bra på att skapa målchanser på, vilket sätt... Kommer vi använda mest mot Schweiz tror
1: men jag. jag tänker i en slutspelsmatch här nu i är Det är såklart att ja, det blir tjatigt. Men det har ju varit en stor fokus. Och det har varit väldigt mycket mål på fasta situationer. Det blir avbrott ofta. Så det gäller ju att lägga ännu mer vikt för dem. Jag tror säkert inför nu de här träningarna man har jobbat. Har man också tryckt på kanske en eller två... Eh, nya varianter, till exempel på Hörna eller Frispark ytterzon som jag tycker ändå att det finns stora möjligheter för det här. Nu har de Kär borta, de har är borta på, på högerbacken. Eh, vilket mycket väl kan, kan ruska om lite grann och skapa mer möjligheter för oss att skapa saker på fasta situationer. Så jag tänker ändå att fasta situationer, hur tråkigt den låter, så är det en nyckel för oss att eh, Kunna göra mål då.
0: En grej som jag har varit lite nojig för och som du har ju tagit upp på en punkt här det är ju att liksom när, när alla snackar ner Sverige då får jag ganska bra feeling för då tänker jag att man underskattar vårt landslag och eh, vad de kan prestera och att vi inte alls är så dåliga och att man alltid höjer motståndarna och så vidare. Här känner jag ju lite tvärtom att alla tänker att ah, det här ska vi grejer utan problem och tur att vi kom på den här sidan av slutspelsträdet och hej och hå. Och överallt så fortsätter det. Ryssland slut Spanien Japan pressar Belgien och så vidare och så vidare. Men i det här fallet så känns det ju inte ens som att ja men det känns som att vi är mer favoriter nu än mot Sydkorea nästan på folket. Och det här är ett lag som har torskat en av de senaste 25 För visserligen en väldigt lätt kvalgrupp och så vidare Och de kämpade ju där för att ta sig vid för att ta sig till det här slutspelet Men det är ändå ett lag som har kryssat mot Brasilien liksom
1: Ja och det, det, det kan jag känna också Det här med självbild och, och Det blir ju lätt att man håsas med Man dras med i något massdrev här nu Medialt som, som helt plötsligt Ser, ser möjligheter överallt va? Och liksom fullständigt tappar begrepp och, och, och sans Men där tänker jag också så att Janne är jäkligt skarp Övriga coach då är väldigt skarp att, att liksom fokusera på det Vi ska göra skit i vad som står i tidningarna Vi måste fokusera Fortsatt på det här med försvarsspel. gör alla de sakerna som vi har gjort innan. Eh, Schweiz är fortfarande knapp favorit i den här matchen. Eh, pratar man liksom eh, klubbtillhörigheter med olika spelare så slår de oss i stort sett på alla positioner förutom Lindelöv som är i eh, United. Eh,
0: men eh, där om vi, om vi sätter ihop en bästa 11 eh, mellan lagen är, skulle du säga att det är, nu är vi för sig inte kära och Lichten är med då, men skulle du säga att det är en övervikt
1: Schweiz. Ja, men det tycker jag ändå. De har lite bättre fotbollsspelare om man säger. Men, men återigen, det som var Sveriges nyckel och, och framgångsfaktor så är det ju att vi, vi spelar som ett lag. Det tycker jag ju säga att, att, att Schweizarna också har fått till en rollfördelning som är jävligt spännande. De har kanske de fuskande spelare i, i Shakir som ligger på rulle. Övriga eh, förstår att han behöver kunna vara fräsch omställningspel. Så de verkar ju också ha fått ihop ett eh, väldigt bra lag och team. Och, Eh, rollacceptans Kan man väl säga också då För eh, de olika spelarna man har i laget
0: Det är bra att gilla när vi lägger över favoritskapet På det här sättet eh. <laughs> Då mår du mycket värt emot ja, Verkligen, verkligen. Uh, Sista punkten Som vi Ska gå igenom är ju Det har inte varit helt ovanligt med straffar I de här åttondelarna Och um, med straffsparkare över lag under det här VM:et. Om vi står inför ett straffomgörande senare i eftermiddag hur tror du Sverige jobbar med det? Det här med att träna man straffar extra? Och om man gör det, säger man det utåt till media? Hur viktigt är det att träna straffar extra? Är, är spelarna, alltså är, Har de redan tagit ut dem som ska slå? Alltså allt sånt där. Jag tänker att du borde ha, ha lite pejl från dina år i landslaget.
1: Ja, men återigen, här, jag tror att man har tränat lite grannar på det, säkerligen redan i Båsta, att man, man slog lite straffar efter träningar och sådär. Eh, och jag tänker att, eller jag är helt säker på att Janne redan eh, har bestämt sig vilka han vill ska slå straffarna. Jag har gjort en lång lista, inte de fem som ska slå, utan en lista säkert på åtta, nio spelare med tanke på att man har fyra byten också. Eh, man lägger till ett byte där på, på extra tiden och jag tror han definitivt har alla klara som han vill ska slå Och har också pratat med de spelarna som, som är högst upp på den här listan som, som kommer komma i det läget
0: Hur skulle din lista se ut?
1: Ja men då har jag graderat den utifrån vilka jag tror är bäst på att slå straffarna eh, mm. Sen handlar det också om en turordning Vill man att granen ska slå första straffen Eller vill man att han ska slå den sista när man har ännu mer press på sig den är ju lite lur att veta Kanske man bara behöver slå fyra straffar Då vill man ändå kanske att granen ska slå den fjärde Och så vidare så Jag har gjort en, en lista rangordning utifrån Vilka jag tycker är de bästa straffskyttarna Som jag tror då. Och då är granen etta Marcus Berg två. Sen kan det ju vara att Marcus Berg är utbytt givetvis, va? Och då får man ju plocka ner Plocka bort honom Emil Forsberg ska slå en straff Victor eh, Nilsson Lindelöf slog straff I u VM och gjorde det kallt och bra Augustinsson tycker också känns som en väldigt trygg straffskytt. Och, och slog också i den här finalen i eh, U21. Eh, Albin Ekdal, om han är kvar på planen. Vilket är tveksamt. Om eh, vi spelar 90 plus 30. Eh, 120 minuter så är det väl tveksamt om han är kvar. Tojuren har jag också som sjua. Claesson åtta. Eh, och sen är det väl om Isek Isetilin eller någon kan slå den nionde. Om det, om det behövs att gå så långt på den listan.
0: Jag måste säga med risk för att uh, fucka upp något fullständigt här men att det känns som att vi har bra straffskyttar.
1: Snacka dingsar nu här nu. Att här går vi i det här låter inte bra. <laughs> Nej,
0: men, för jag tänker alltså, jag, när jag ser och nu det här kommer jag få äta upp. Men jag, jag kan jag, alltså Ludvig Austinsson och Victor Nilsson Lindelöf de känns liksom, det känns som att de sätter 9 av 10 alltså
1: Ja, jag var fasten på. Det, det tycker jag också. Det känns klockrena. Granen har ju satt två redan. Så att han är ju sten klar. Och sen berg om han får. Den. Det klart att han handlar med diten också. Så ja, man vi har ju fem klara redan här nu.
0: <laughs> och jag tycker tojvarna är klassen är äkta. De hade man också kunnat slänga in på de fem. Nej, blir det straffar då är ni körda, Schweiz. Det är en sak som är säker. Och Robin Olsen i mål, alltså. Han kommer ju. Aj, det här är lugnt. <laughs> Backa hem, håll 0, 0, avgör på straffar Sätt dem hårt och högt Ut i kryssen
1: ja, Som alltid är ledigt <laughs>
0: Som alltid är ledigt ja, ehm, Fan, det, nu är det inte långt kvar ehm, Och ehm, jag, vet inte vad, jag vet inte vad jag går in Med för känsla i det här Alltså jag, jag har ingen bra feeling. Du har en god jag,
1: känsla. Vilket du då känner är jävligt negativt. Eller hur? <laughs>
0: nej. Men nej, nej jag, har nog, jag har nog... Alla andra har en för god feeling. Därför känner jag att det här kan bli jobbigt.
1: Ja, men det men kommer nej, bli jobbigt. Det vet vi. Det kommer bli jobbigt. Men det har ju de andra matcherna också varit. Så att, mm. eh, nej, det här känns jättebra.
0: Ja, du är pepp. Ja, ja, eh, vill ni... Eh, vill ni ha sällskap i nervositeten fram till avspark så finns vi på Instagram, Twitter Facebook och på Facebook hittar ni också en införvideo där Erik ritar eller drar lite i magneter på en tavla för att visa vad vi ska göra och inte göra för att slå Schweiz. Vi hörs igen efter matchen och sen så ja, heja Sverige helt enkelt.
1: Ja, go Sweden.
0: Go Sweden. Ha det bra tills. Eh, heja på så hörs vi sen förhoppningsvis med en säkrad Plats i bagaget. Har det fint? Hej.
1: Hej då.